0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit zwei hochdekorierten Akademikern, mit dem Professor Dr. Michael Schaffner und mit dem Dr. Sturz. Einmal der ähm, Geschäftsführer oder Management im, äh, bei Transline und einmal der Wolfgang Schaffner als äh, Professor von der FOM. Ich darf euch Sie herzlich begrüßen. <lacht>
2: Herzlich willkommen, Thomas.
0: Okay, ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich habe es ja jetzt so ein bisschen rudimentär gemacht. Ähm, vielleicht äh, einfach mal, ähm, Wolfgang, vielleicht fängst du einfach mal an. Michael, vielleicht fängst du einfach mal an.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Michael Schaffner. Ich ähm, habe eine Hochschulprofessur bei der FOM Hochschule, für allgemeine BWL, Organisationsgestaltung und Innovationsmanagement und forsche unter anderem auf dem Gebiet. Der technischen Dokumentation und Wissensmanagement ähm, habe noch äh, daneben eine kleine Beratungsfirma, die ich als Student gegründet habe vor fast 40 Jahren und beschäftige mich dort unter anderem mit Strategieberatung, Prozessorganisation und auch Innovationsmanagement. Mhm. Wolfgang. Und wir beide kennen uns schon seit vielen, vielen
1: Jahren, lieber Michael, und haben schon viele gemeinsame Sachen gewuppt. Mein Name ist Wolfgang Sturz. Auch meinerseits danke für die Einladung hier. Äh, warum beschäftige ich mich mit Sprache? Komisch, ich bin Ingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert. Ich habe lange Zeit als Ingenieur gearbeitet im Consulting-Bereich, in der Automatisierung und äh, in der Fertigung mit viel Freude. Äh, bin aber bei der Sprache gelandet, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin äh, und vor meiner Ingenieurszeit, während der Studienzeit, noch nicht so viel Geld verdient habe. Und dann hat sich das durch eine Reihe von Zufällen ergeben, dass ich... Äh, mein Studium mit Übersetzungen finanziert habe, wegen meiner Zweisprachigkeit.
2: Mhm.
1: Und das ist dann irgendwie hängen geblieben. Ich habe dann nach einer relativ interessanten Ingenieurkarriere von fast zehn Jahren im Ausland und in Deutschland mit einer Promotion im Bereich Maschinenbau äh, ein Unternehmen gegründet, das sich spezialisiert auf technische Übersetzungen für den deutschen Maschinenbau. Äh, fast nur Übersetzungen aus dem deutschen Zunächst in meine zweite Muttersprache, Niederländisch, mhm. später dann in Englisch und äh, da sind viele Sprachen dazugekommen. Was ich heute feststelle, das ist eine große Änderung im Vergleich zu dem, was ich vor 40 Jahren erlebt habe, ist, dass ganz langsam, manchmal auch ein bisschen schneller erfreulicherweise in den Unternehmen eine, ein Bewusstsein dafür entsteht, dass das Thema Sprache eigentlich ein extrem wichtiges Thema ist. Sprache wird gemeinhin auch heute noch sehr oft als Gott gegeben hingenommen. Wir haben die Sprache und nutzen die halt irgendwie. Und Ingenieure sind da besonders berüchtigt, 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 die verhunzen sehr gerne mal die Sprache und sind oft sehr kreativ mit der Schaffung neuer Benennungen oder Begriffe. Was dann, wenn das Ganze in die Fremdsprachen übertragen werden soll, nicht immer ganz einfach ist. Corporate Language Management, unser Thema heute, mein persönliches Thema und mein Herzensanliegen Corporate Language Management ist die Botschaft, liebe Manager, liebes Unternehmen, beschäftigt euch mal strukturiert mit dem Thema Sprache, welche Sprache wird im Unternehmen verwendet. Es gibt das Thema Corporate Identity, ich kenne viele Unternehmen, die haben dann 200 Seiten, Leitfragen, wie Corporate Identity auszusehen hat dann sieht man äh, genau beschrieben, wie groß das Logo sein darf und wie schief und wie gerade und äh, wie bunt und wie viele Farben. Das hat alles ganz genau definiert. Und das viel wichtigere Thema, wie ich mit Sprache um, das wird gar nicht beleuchtet und belichtet und betrachtet. Das wird, ich habe es gerade schon mal gesagt, als Gott gegeben hingenommen, mhm obwohl dort die Kommunikation stattfindet. Über die Sprache kommuniziere ich, was für einen Mehrwert mein Produkt hat. Über Sprache kommuniziere ich, was für einen Mehrwert meine Dienstleistung hat. Über Sprache kommuniziere ich, wie meine Produkte richtig bedient werden, damit es keine Garantiefälle gibt. Mhm. Das hat so unglaublich viele Konsequenzen. Und deswegen bin ich eigentlich ein bisschen weg von dem Thema, also persönlich weg von dem Thema, wie übersetze ich am besten, sondern bin mehr unterwegs mit dem Thema, wie arbeite ich mit Sprache, damit Sprache als globales Kommunikationswerkzeug effizient, kostengünstig, wirtschaftlich eingesetzt werden kann, mhm. damit ich am Ende des Tages mit meinen Produkten mithilfe
2: dieser Kommunikation schlicht und ergreifend, ich sage mal ganz hart, mehr Geld verdiene. Mhm. Mhm. Wenn ich dies ergänzen darf, ähm wir alle kennen die äh, drei klassischen Produktionsfaktoren, Arbeit, Boden, Kapital. Und Arbeit, Boden, Kapital als Produktionsfaktor, da sind wir alle relativ... Offen, dass das äh, auf einem Markt äh, vermarktet und getauscht wird. Es gibt dafür einen Tauschwert, einen Preis, also Muscheln oder Geld, was auch immer, oder Bitcoins, was immer man da be benutzt, dass für Arbeit man einen Lohn oder Entgelt zahlt, für kapitalen Zins und für den Boden eine Bodenrente, eine Miete. Aber dass Information als vierter Produktionsfaktor ebenfalls ein Tauschgut ist, dem ein Tauschwert gegenübersteht, äh, das ist äh, noch gar nicht so richtig in den Köpfen der, der Bevölkerung drin. Alle wollen Content umsonst haben. Denken wir an die digitalen Zeitungen, die das damals sehr falsch gemacht haben auch mit der Content-Reuse-Verfahren. Oder Sprache, über Sprache wird vermittelt, dass eben auch Sprache ein Investitionsmittel ist, äh, wo man einen Tauschwert für auch mal kalkulieren muss. Da ist aber so die betriebswirtschaftliche Komponente damit mhm. drin. Das muss äh, sicherlich noch einmal geschärft werden in dem Verständnis dessen, was Sprache eigentlich auch bedeutet.
0: Also wir hatten ja äh, im Oktober schon mal einen, einen äh, Vortrag, äh, kulturell äh, authentische Übersetzungen, ja, so und ähm, das deckt sich jetzt ganz gut, weil ich bin auch der Auffassung, dass die Unternehmen, die Marken ähm, sich mit den Sprachen auseinandersetzen müssen, also nicht nur Corporate Identity, sondern auch, ich rede immer von Corporate Wording, ja, und zwar auch in der Ursprungssprache. Ja, weil was ich immer wieder erlebe, der eine sagt es so im Unternehmen, der andere sagt so und der nächste macht es so, der schreibt es mit Bindestrich, der ohne, ja. Und dadurch verwässert ja auch die Aussage und es verwässert auch das Markenbild. Ja? Und, dann, und damals war die Erkenntnis, ähm, so nach dem Motto, naja, wenn ich das, wenn ich das in andere Sprachen äh, übersetze. Dann muss ich mich erstmal mit der Ausgangssprache aus, auseinandersetzen, ja, dass ich da das einfach gerade ziehe. Und da habe ich gesagt, das ist, ähm, das ist auch eine Chance äh, für die äh, für die für die Landessprache, ja, da besser zu werden, wenn ich das einfach äh, einfach mal sauber angehe, ja, äh, und das, ich sag mal, gerade ziehe. Und dann habe ich natürlich viel viel in Anführungszeichen die Basis geschaffen, um auch in andere Sprachen zu übersetzen, ja.
1: Das ist, sind ganz vielschichtige Themen, die man betrachten muss, wenn man sich mit der Sprache auseinandersetzt. Es fängt an in der Ausgangssprache, zwei Petone. Es fängt da an bei dem Begriff Framing. Mhm. Welche Begriffe verwende ich? Da gibt es schöne Beispiele aus der Wirtschaft. Äh, amerikanische Unternehmen denken da tatsächlich manchmal ein bisschen proaktiver, eines der berühmten Beispiele, was ich immer gerne verwende, ist die Firma Apple. Die haben für ihre Mitarbeiter in den äh, Apple Stores, haben die Leitfäden, die sind, glaube ich, irgendwo eine der 100 Seiten dick, wo drin steht, wie diese Damen und Herren dort zu sprechen haben.
2: Mhm.
1: Die dürfen beispielsweise, wenn sie mit dem iPhone 6 zur Reparatur kommen, weil die Batterie kaputt ist, dann dürfen die nicht sagen, so ein altes Modell. Die dürfen sagen, hoch, sie haben da ein Vintage-Modell. Mhm. Und Vintage-Modell ist vom Framing her positiv besetzt mhm. und nicht, ja, das ist zwar erst drei Jahre alt, aber trotzdem Schott. <lacht> <lacht> äh. Das ist Framing. Das heißt, da geht es schon los mit dem Thema Sprache. Welche Begriffe äh. verwende ich? Man sieht sehr stark in der Politik, die Politiker haben es in Deutschland gar nicht drauf. Die verwenden herzlich gerne immer wieder Begriffe, die negativ besetzt sind. Vor sechs, sieben Jahren war in der Presse ganz oft das Thema, äh, die... Flüchtlingswelle, eine Flüchtlingswelle macht Angst, eine Immigration äh, ist etwas neutraler. Da gibt es auch andere Begriffe, die man nehmen könnte. Die Amerikaner haben auch in der Politik die Sprache besser eingesetzt. Äh, wenn ein amerikanischer Präsident von der Achse des Bösen spricht äh, und wenn man dann weiß, dass the evil gleichbedeutend oder synonym ist zu dem Teufel, dann haben alle Amerikaner kapiert, ob da, da gibt es ein paar Teufel auf der Welt, die müssen wir ausrotten. Und dann hat der amerikanische Präsident, äh, das war vor 20 Jahren der Fall, einen Freifahrschein, um äh, einen Krieg anzufangen. Mhm. Auf der Basis von diesem geframten Begriff, Access of the Evil. So, das ist der erste Aspekt bei dem Thema Sprache. Wie frame ich, welche Begriffe verwende ich? Verwende ich positiv oder negativ besetzte Begriffe, verwende ich Begriffe, die negative oder positive Assoziationen hervorrufen. Mhm.
2: Und das dann immer sehr ähm, Zielsprachen genau. Äh, man muss sich bei jeder Übersetzung von ähm, Produktliteratur oder auch von Werbematerialien immer in die natürlich in die Landessprache, die Landeskultur hineinversetzen, weshalb es eben auch sehr notwendig ist, dass da Muttersprachler ähm, auch die entsprechende Arbeit tätigen und nicht nur Muttersprachler an sich, sondern auch die dann noch in der lebenden Sprache aktiv sind und nicht Muttersprachler, mhm. die hier vielleicht schon seit 40 Jahren in Berlin oder Stuttgart leben und vielleicht gar nicht mehr das Vokabular oder die, mhm. die kulturellen Werte so, so drauf mhm. haben. Das Aktuelle, ja. Ähm, es geht dann äh, bei Begrifflichkeiten
1: das ist aber nochmal ein anderes Thema in den Bereich Markenfindung hinein. Also es gibt ja jetzt die Marke Meta seit kurzem, mhm. die in aller Munde ist. Die ist auch nicht ganz unproblematisch. In, das ist natürlich in unserer Branche ein bisschen ein Thema gewesen sofort. Im Polnischen ist Meta wohl ein Synonym für eine Spelunke. Das mag man jetzt gut finden, dass Meta als Spelunke bezeichnet wird oder auch nicht. <lacht> Es ist auch mit solchen Markenbegriffen ganz, ganz schwierig, mhm. äh, wenn man in die Fremdsprache hineingeht. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema mhm. heute ist, wie schaffe ich Sprache? Wie kreiere ich Sprache? Und der Nächste, und das ist tatsächlich eine große Baustelle, ist, wie gehe ich mit Begriffen und mit Benennungen um? Wir haben einen äh, Kunden, der im Bereich... Äh, Bautechnik unterwegs ist, und da haben wir mal gezählt, der hat für die, für die Türklinke, die ganz einfache Türklinke, hatte der, glaube ich, 15 oder 20 verschiedene Benennungen. Türgriff, Türklinke, Türklinke, Türknauf, was weiß ich. Mhm. Äh, das wird beim Übersetzen verdammt teuer. Mhm. Das wird aber schon vorher teuer, das wird dann schon teuer, wenn ein deutscher Kunde dort eine Ersatzteile bestellen muss. Ja, was will er jetzt genau bestellen? Und es fehlt die Ersatzteilnummer. Dann wird es da schon teuer, weil es da schon Missverständnisse gibt. So, jetzt übersetzen wir das. Jetzt haben wir ein Handbuch, das steht es so. Und Im nächsten Handbuch steht es so. Wir müssen das in 30 Sprachen übersetzen.
0: Mhm. Äh,
1: da wird das Recycling von Übersetzungen sehr schwierig. Es äh, ist in aller Regel eine ganz große Gefahr da, dass Begriffe, die im Deutschen nebeneinander stehen und weitgehend synonym sind, sich bei der Übersetzung voneinander entfernen und in der Fremdsprache dann nicht mehr synonym sind, obwohl mhm. die synonym gemeint gewesen sind. Äh, da gibt es eine Vielzahl von Problemen, die auftreten, wenn man sich in der deutschen oder in der Ausgangssprache nicht strukturiert mit dem Thema Sprache und jetzt ergänzend mit dem Thema, Termin Thema Terminologie auseinandersetzt. Mhm.
0: Ja, der Teufel steckt im Detail. Teufel hatten wir schon öfter heute. Ne? <lacht> ähm, vielleicht mal einen kleinen Schwenk. Das, das Thema, wir haben ja auch noch ein Digital Breakfast am 18. Januar. Das Thema heißt Digitale Lösungen für ein Corporate Language Management. Was war denn der Auslöser dafür, sich so einem Thema zu widmen? Michael, sag
1: du was? Nee, ich
2: glaube, ich du fängst erstmal an, weil ich komme dann nachher mit der bwl da drauf. <lacht> okay.
1: Das Thema Sprache ist so komplex, dass ich, auch wenn ich jetzt einen 300 Seiten Leitfaden schreiben würde für meine Mitarbeiter, ich eigentlich beim Schreiben dieses Leitfadens schon in der Erwartungshaltung leben muss, dass die Leute diesen Leitfaden zur Kenntnis nehmen und zur Seite legen und weitermachen wie bisher. Mhm. Das ist nun mal leider so. Darüber, dazu kommt, dass die Leute, wenn sie mit Sprache umgehen, ja, sozialisiert sind und nicht sozialisiert sind als Schreiberling im Bereich Corporate Language Management, sondern wie sind die sozialisiert? Die sind sozialisiert als Aufsatzschreiber in der Schule. Wie schreibe ich einen Aufsatz? Mhm. Die Kriterien, was einen guten Aufsatz ausmacht, sind völlig andere wie die Kriterien, was eine gute technische Doku oder ein gutes Managementportfolio oder was auch immer ausmacht völlig unterschiedliche Kriterien. Wenn ich aber jetzt mit dieser Schulaufsatz denke, eine technische Anleitung schreibe, dann wird die blumig, dann wird die lustig, aber sie wird nicht übersetzbar und sie wird nicht verständlich. Mhm. So äh, und in diesem Problem stecken wir. Und jetzt gibt es tatsächlich diese Ansätze, dass man sagt, wir machen einen äh, einen Leitfaden, äh, wir schreiben mit kurzen Sätzen, wir verwenden eine einheitliche Terminologie. Äh, ich kann aber nicht von demjenigen, der schreibt, erwarten, dass er sämtliche Regeln auswendig kennt, dass er das lernt, dass er das verinnerlicht und dass er bei jedem Text, den er schreibt, dann auch nochmal händisch nachschaut in dem Firmenglossar, welche Begriffe verwenden wir und welche verwenden wir nicht. Und da bietet uns tatsächlich, und jetzt kommen wir zu der Frage, da bieten sich tatsächlich heute eine Vielzahl, vielleicht sogar eine fast zu große Vielzahl von Tools an, die denjenigen, der einen Text erstellt, der mit Sprache umgeht, dabei unterstützen, wie kann ich dafür sorgen, dass bestimmte Begriffe verwendet werden, die verwendet werden dürfen und dass bestimmte Begriffe, die aus dem Unternehmensjargon ausgeschlossen worden sind, nicht mehr verwendet werden dürfen. Es gibt bei den Banken beispielsweise Software, die ist teilweise KI-getrieben, wenn ein Banker eine Mail verschickt, das ist bei großen Banken inzwischen fast Standard, Standard, wenn eine Mail verschickt, in der gegen compliance Richtlinien verstoßen wird, äh, es geht also über die Sprache hinaus schon, mhm. dann geht die Mail gar nicht erst aus. Dann wird die Mail zurückbehalten und äh, dann gibt es einen Hinweis, pass mal auf, hier ist irgendwas, was so nicht geschrieben werden darf. Mhm. Das geht aber auch im einfachen Bereich, in einer technischen Doku, in einem Prospekt. Äh, es gibt eine Vielzahl von Tools, die bei dem Erstellen von Dokumenten helfen. Das sind die sogenannten Outoring-Tools. Wie schreibe ich einen Text? Wer diese Tools nicht kennt, der kennt sie vielleicht auf einer sehr einfachen Ebene von Word. Ich kann ja auch bei Word einen Style Checker laufen lassen und dann sagt äh, Word, der Satz ist jetzt ein bisschen lang oder der ist unverständlich oder da fehlt vielleicht ein, ein, ein Komma oder äh, was auch immer. Äh, das ist eine sehr einfache Ebene. Da gibt es komplexere Tools, leistungsfähigere Tools, die das machen können. Und so gibt es eine Vielzahl von Tools im Bereich Technologieverwaltung, im Bereich äh, Layouting später im Bereich Vorbereitung für das Übersetzen und all das mal zusammenzutragen äh, war eigentlich eine spannende Aufgabe, die Michael und ich uns vorgenommen haben, um darüber mal zu schreiben. Das haben wir dann im letzten Jahr oder diesem Jahr es schien, beim Springer Verlag gemacht. Das ist aber auch ein Thema, was wir oft äh, bearbeiten in Vorträgen, in Seminaren. Da machen wir Workshops. zu. Das ist eigentlich ein Thema, was im Augenblick zumindest, und es wird auch in absehbarer Zeit sich nicht ändern, eine, eine Never-Ending-Story ist.
2: Und damit kommen wir zu dem Anlass, auch was Thomas eben gefragt hatte. Wir haben ein von der FOM-Hochschule und speziell von unserem Forschungsinstitut Kompetenzzentrum für Technologie und Innovationsmanagement haben wir mit ein paar Kollegen ein Buch herausgegeben, was Fallstudien zur Digitalisierung im Mittelstand heißt. Das ist dieses Jahr erschienen im Springer Verlag. Und da ich seit mittel, mittlerweile 30 Jahren auch im Sprachmanagement unterwegs bin, ich hatte viele Jahre, zehn Jahre mal einen größeren Konzern geleitet, war also quasi Wettbewerber von, äh, von Wolfgang mit der Firma Transline, damals noch. Be befreundeter das, Marktbegleiter. Befreundeter Marktbegleiter, das klingt äh. natürlich äh, durchaus besser. <lacht> ähm, ähm, wusste ich um die... Äh, um, um um die um den um die Notwendigkeit äh, Alltagsprobleme unternehmerische Alltagsprobleme auch digital lösen zu können und da hatte ich diese äh, diese Idee auch äh, diese Sprachkompetenz äh, im Rahmen von Complete Language Management als Fallstudie mit diesem Buch aufzunehmen das war so der Hintergrund warum da auch ein, eine eine Publikation daraus entstanden mhm. ist ähm, ein zweiter Aspekt ist noch weswegen wir auf der Ebene zusammenarbeiten ist ähm, die Sprache, die Übersetzung in jeweilige Zielsprachen ist ja eine industrielle Dienstleistung und die ist sehr diffus. Es gibt Dienstleistungen, da kann man den Wert sofort erkennen. Denken, denken wir an, an eine Maschinenreparatur, die wird repariert, die industrielle Dienstleistung, zack, Maschine ist repariert, sofort ist der Wert im Nutzen erkennbar. Bei einer Sprachdienstleistung, wenn ich also Texte übersetze, das könnten jetzt Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen sein, Schulungsanleitungen, Ersatzteilkataloge sein. Der Wert da, dahinter, äh, für die eigenen Prozessabläufe beim Endkunden, also beim Maschinenbauer zum Beispiel, sind aber nicht sofort unmittelbar erkennbar. Es ist im Grunde genommen, ist das für den, für den Endkunden eines Übersetzungsbüros, oder eine Sprachdienstleistung, wie die Firma Transline, ist das aus Sicht des, des Endkunden, dieses Maschinenbauers beispielsweise, ist das eher eine, naja, sagen wir mal sekundäre Leistung eines Serviceprozesses und um hier Wertschöpfung zu erzielen, wird meistens immer über die Kosten nachgedacht. Wie kann ich die Kosten senken? Aber der Wert, der dahinter steht, dass man die internen Abläufe optimieren kann, dass man in der Imagepflege sich gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen kann, dass man, wie Wolfgang eben sagte, durch die richtige Wortwahl positive Emotionen wecken kann beim Kunden, und um dann auch den Umsatz zu steigern, das sind alles Werte und Nutzen die bei einer Beauftragung meistens nicht bekannt sind. Und wenn man mal daran denkt, wir reden ja hier über nicht über Investitionen, die in Zehner- oder Hunderter-Euro-Schritten passieren. Hier geht es um Rahmenverträge, die teilweise Hunderttausende äh, Euros im Jahr ausmachen. Das sind also richtige Investitionszonen, die da größere Firmen auch äh, in die Hand nehmen müssen. Und das wird meistens über Einkauf oder Controlling oder Geschäftsleitung entschieden, so etwas. Und das sind meistens keine Fachleute. Und die Fachebene, die eigentlich um den Nutzen kommt Konkret weiß, die brauchen eine Argumentationshilfe, um diese Investitionen in Prozesse, in Technik, in Personalentwicklung, um das auch verteidigen zu können. Hm. Und dazu benötigt man eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die aber eigentlich nicht da ist. Also so eine ROI-Betrachtung für, für industrielle Dienstleistungen wird relativ selten bis gar nicht gemacht. Und da kommt jetzt eine, neues, eine neue Projektzusammenarbeit zur Sprache, die wir jetzt hier anstoßen, gerade der Wolfgang und ich, dass wir etwas mal rechenbar machen, damit die Endkunden dafür auch eine, ja, eine Argumentationshilfe bekommen, um den weniger versierten Entscheidern, den Sponsoren sozusagen, äh, zu zeigen, guck mal hier in ein oder zwei oder drei Jahren rechnet sich das dann, wenn ich jetzt hier heute x-tausend Euro in die Hand nehme, bekommen wir das Geld äh, äh, an dem Break-Even zurück und ab dann haben wir sogar noch nicht nur Einspareffekte, äh, sondern wir kriegen sogar auf diese Weise einen höheren Erlös raus oder wir schaffen im Vertrieb einen höheren Umsatz. Ähm, das lässt sich äh, auf eine gewisse Weise berieferschaftlich auch abbilden. Mhm, okay, also das wäre jetzt ein Folgeprojekt. Ganz ne? ja, genau, ja. richtig.
1: Mhm. Ich darf da gerade mal eingreifen nochmal und eine Analogie verwenden. Als ich Maschinenbau studiert habe in den 70er Jahren, gab es so ein bisschen Paradigmenwechsel zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich wirklich noch lebhaft an die ersten Vorlesungen ganz am Anfang erinnern. Da hat es geheißen, Leute, liebe Studenten, in den vergangenen 10, 20 Jahren haben wir uns um die Optimierung von Fertigungsprozessen gekümmert. Da war es wichtig, dass das Drehteil, was gedreht wird, auf der Drehmaschine nicht in zehn sondern in 9 Sekunden gedreht wird. Und da wurde geforscht, noch und noch, wie schaffe ich es, die Fertigungstechnologie so hinzubekommen, dass ich eine Sekunde spare. Das ist aber ziemlich ausgereizt gewesen. Und da haben die gesagt, die Dozenten, die Professoren, die Herausforderung der Zukunft ist, dafür zu sorgen, dass dieses Teil nicht, nachdem wir es von zehn Sekunden auf 9 Sekunden Fertigungszeit runtergedrückt haben, dass es dann nicht zwei Wochen in einem Lager liegt und nach drei Wochen vielleicht irgendwo verrostet weiter bearbeitet wird, da ging es dann plötzlich um Prozesse, um Workflows, um Reduzierung von Lagerbeständen. Das war Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit war noch nicht mehr zu holen in dem Bereich, wie mache ich von diesen zehn Sekunden, neun Sekunden Verlegungszeit. Die Wirtschaftlichkeit war, wie schaffe ich das gesamte Teilchen da durchzubekommen? Mhm. Wie schaffe ich es, ein Auto nicht in, 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 in der Woche, sondern in, in zwei Tagen durchzubekommen? Und Genau dieses 40 Jahre später, äh, die, diesen Paradigmenwechsel, erleben wir bei uns im Übersetzungsbereich. Äh, wir bezeichnen uns, wir bezeichnen die Firma Trantlein ja eigentlich immer noch als Sprach- und Übersetzungsdienstleister. Das sind wir aber gar nicht mehr. Wir sind, und das ist, finde ich, gerne verwenden, ein Language Supply Chain Provider, schönes neues englisches Wort, mhm. Wir organisieren für unsere Kunden die Sprachlieferkette. Und in dieser Sprachlieferkette ist eine Komponente das Übersetzen. Wo der Übersetzer, der von Hand übersetzt oder der vielleicht mit Hilfe eines MT-Systems hybrid übersetzt, der braucht dafür eine gewisse Zeit. MT steht für
2: maschinelle Übersetzung, also Machine Translation.
1: Also, also es, gibt, ja, es gibt drei Konzepte, man kann von Hand übersetzen. Man kann den Computer übersetzen lassen, das ist MT, Machine Translation. Die Systeme, die wir eine Zukunft haben werden, sind die sogenannten hybrid -Systeme. Da wird vom Computer ein Vorschlag gemacht und der äh, Übersetzer, der Fachübersetzer übernimmt diesen Vorschlag und gibt ihn frei. So, aber da habe ich eigentlich kein, Opti kein betriebswirtschaftliches Optimierungs- oder Rationalisierungspotenzial mehr, denn äh, ich brauche halt für eine dna vier seite zu übersetzen eine bestimmte Zeit. Die ist mit Hilfe von MT vielleicht ein bisschen kürzer, aber das ist ausgereizt. Wo haben wir unsere wirtschaftlichen Probleme oder unsere Potenziale, besser gesagt, im Bereich der Lieferkette? Denn wenn jetzt ein deutscher Kunde, der kein Corporate Language Management macht, uns einen Text schickt, der zu übersetzen ist, dann haben wir als Klassiker, der Text geht zum Übersetzer, der fängt an zu arbeiten und nach drei Sätzen kommt die erste Rückfrage. Was ist eigentlich gemeint? Nach weiteren drei Sätzen kommt ein logischer Fehler, der so gar nicht stimmen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Mhm. Aber dieses Thema Rückfragenmanagement, da geht es nämlich los mit Ping-Pong. Dann muss das irgendwie über die Lieferkette zurück zu demjenigen, der es geschrieben hat. Wenn ist derjenige, der es geschrieben hat, gerade im Urlaub. Äh, das sind Sachen, die unglaublich viel Geld kosten, die aber betriebswirtschaftlich bis heute nicht erfasst, nicht berücksichtigt, nicht einmal wahrgenommen worden sind. Mhm. Äh, und diese Themen wahrzunehmen. Es gibt diesen berühmten Begriff, den kennt man aus vielen Ecken, Garbage in, Garbage out. Wenn wir einen Text bekommen, der nicht nach Corporate Language Management Richtlinien geschrieben worden ist, tun wir uns deutlich schwerer in der Produktion hinten, mhm. wie wenn wir einen Text haben, der sauber geschrieben worden ist. Wir haben weniger Rückfragen und der gesamte Lieferkette, die gesamte Prozesskette läuft viel geschmeidiger. Was meinen Sie, warum Amazon das Rückfragenmanagement komplett automatisiert hat, weil sie da Geld verbrennen würden ohne Ende? Was meinen Sie, warum Amazon keine Telefonhotline hat oder nur eine, die sehr schwer erreichbar ist? Weil Jeff Bezos gesagt hat, wir müssen unsere Prozesse so strukturieren, dass die Kunden, verdammt nochmal, sorry, keine Hotline nötig haben. Mhm. Genau. Wenn wir eine Hotline nötig haben, haben wir was falsch gemacht. Mhm. Und Bezogen auf unsere Branche, wenn wir ein Rückfragenmanagement nötig haben, wir haben es, wir haben es leider, wir haben es nötig. Warum haben wir es nötig? Weil leider unsere Kunden im Bereich Corporate Language Management noch viel Luft nach oben haben. Mhm. Und wenn das verstanden wird, dann können wir die Prozesse optimieren und dann können wir unglaublich viele wirtschaftliche Potenziale heben zum Nutzen von allen Stakeholdern. Da müssen wir den Übersetzer, der die eigentliche Arbeit macht, nicht unendlich nach unten drücken und sagen, kriegst du kriegst jetzt pro Stunde noch weniger. Dann ist das für die äh, Language Supply Chain Provider schön, weil die können ihre Prozesse sauber durchlaufen lassen und der Kunde kriegt schnell und kostengünstig ein qualitativ hochwertiges Produkt. Mhm. Aber Ausgangsvoraussetzung ist, ich brauche ganz vorne ein Corporate Language Management. Das heute mit unserer komplexen Sprache, mit unseren komplexen Themen, die wir haben, wesentlich leichter beackert werden kann, wenn ich mir die verfügbaren digitalen Tools anschaue und die auch sinnvoll einsetze. Mhm. Das ist die Brücke zu dem Thema, warum wir sagen, in diesem Bereich ist Digitalisierung vonnöten.
0: Also finde ich, find ich mega interessant, äh, das Thema also wo, wo, wo kann Wertschöpfung entstehen? Ich habe vielleicht noch ein Beispiel. Wir haben, ich bin ja auch im E-Commerce-Bereich unterwegs ja? und da war zum Beispiel ein Kunde, der hatte in der Schweiz 30.000 Artikel auf dem Lager, aber keine Übersetzungen. Das heißt, er konnte es nicht verkaufen. Ja? <lacht> so Und da sind wir wieder bei dem, bei, dem, äh, bei dem Thema Übersetzung, bei dem Thema Speed und so weiter. Und die Lagerkosten sind da. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung... Äh du,
2: du glaubst gar nicht, Thomas, wie viele Maschinen an Grenzen stehen und nicht, ein, und nicht reingelassen werden im, im, im Import, weil äh, bestimmte Konfirmationserklärungen Konfirmations, äh, fehlen, äh, mhm. produktbegleitende Literatur fehlt, die einfach dabei sein muss. Mhm. Und da, ver, da verrotten einige Baumaschinen beispielsweise an der Grenze, nach, in die Türkei zum Beispiel. Also als mhm. wir damals mit, äh, für einige großen Baumaschinen, Firmen gearbeitet haben, haben die sehr stark darüber gejammert, dass die Übersetzung nicht rechtzeitig fertig wurde. Warum wurde sie nicht fertig? Genau aufgrund dieser Schleifenentwicklung, mhm. dass, dass wir damals als Dienstleister die Dokumente viel zu spät bekommen haben und dass dadurch natürlich dann eine mhm. deutliche Verzögerung im Prozessablauf stattgefunden hat.
1: Da mhm. ja, möchte ich gerne ganz kurz eingreifen und ein bisschen eine Schlenker machen, weil wir kommen da in einen Trend hinein, den der eine oder andere schon wahrgenommen hat und der heißt einen globalen Trend, der heißt Deglobalisierung. Und in unserem Kontext ist De Globalisierung eine Nationalisierung. Wir erleben in weiten Bereichen der Welt nationale Tendenzen die, ich, Tendenzen, die ich jetzt politisch nicht einordnen will. Aber in diesen Ländern wird gesagt, wenn du bitte schön in Polen eine Maschine verkaufen willst, bitte hallo mit polnischer Anleitung. Mhm. Und wenn du in Lettland eine, eine Maschine verkaufen willst oder einen ein Geschirrspüler oder was auch immer, bitte mit einer lettischen Doku, wir haben lange genug Russisch gesprochen, wir wollen nicht mehr Russisch sprechen, wir wollen mit den Russen nichts mehr zu tun haben, bitte schön lettisch. Mhm. Und das ist dieser Trend der Deglobalisierung, der jetzt ein bisschen mehr Einsätze in den letzten Monaten, äh, als man das vorher überhaupt war. Ja, das hat. ist
2: ja nicht nur ein Trend, Wolfgang, das ist ja auch in der Maschinenrichtlinie der EU eine zwingende Voraussetzung. Innerhalb der EU muss die Literatur in der jeweiligen Landessprache des Siebenlandes äh, beigefügt sein. Deswegen bleiben die Maschinen ja stehen an den Grenzen. Ja, das, ist, das
1: sind aber zwei Themen. Also äh, aus eigener Erfahrung, ich habe äh, äh, in meiner Anfangszeit äh, Übersetzungen ins Niederländische gemacht von irgendwelchen Maschinenbeschreibungen und da hatte ich oft mit den Kunden in Holland zu tun. Und die haben gesagt, uns reicht eigentlich die deutsche Anleitung. Und die Englische jetzt auch, aber die holländische brauchen wir nicht. Es kam dann manchmal dazu, dass die es eh schlecht übersetzt. Und die Holländer sind sehr stolz gewesen, immer auf ihren, auf, auf ihren, ihre, ihre, ihren, ihre Polyglotten-Fähigkeiten. Die waren stolz darauf, mir reicht die deutsche Anleitung. Heute ja. Pustekuchen. Deutsch Holländische Anleitung fehlt oder ist schlecht. Da wird 20 Prozent einbehalten vom Rechnungsbetrag. Mhm. Und wenn der, mhm. die Anleitung kommt, wird der Rest bezahlt. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit dem politischen Nationalismus zu tun. Das hat mit dem steigenden Selbstwertgefühl zu tun der, der Nationen. Und mhm. äh, noch ergänzend: Wir sprechen 24 Europe äh, offizielle Sprachen in der EU. Es gibt in der EU aber 60 anerkannte Sprachen, die nicht auf der Liste der 24 stehen. Äh, dazu gehört auch Sorbisch, das ist jetzt eine Minisprache. Dazu gehört aber Katalanisch äh, als eine inzwischen recht wichtige Sprache. Das heißt, wir übersetzen viele Dokumentationen nicht nur ins Kastilianische, in das Klassische Spanisch, sondern mittlerweile auch ins Katalanische. Mhm. Und ich äh, erwarte, dass äh, auch Sprachen wie Gälisch äh, demnächst eine größere Rolle spielen, als sie das heute tun. Mhm. Also das ist jetzt dieser globale Trend der Globalisierung, mhm. und da muss man sich, jetzt sind wir wieder beim Corporate Language Management, wenn ich im Unternehmen für mein Corporate Language Management verantwortlich bin, muss ich mir auch überlegen, in welche Sprachgruppen möchten wir hinein äh, und sind wir dafür vorbereitet, in diese Sprachgruppen hineinzugehen.
2: Mhm. Das ist eben eine wichtige Entscheidung für die jeweiligen äh, Anbieter von Leistungen, egal welcher Natur, materielle oder, oder äh, oder auch, also dingliche Güter oder mhm. ähm, Servicegüter, dass man sich genau darüber Gedanken macht und zwar rechtzeitig, bevor äh, man den Markt erschließen möchte. Denn wenn es mhm. zu spät ist, dann äh, ist man halt äh, langsamer als der Wettbewerber und äh, verliert dadurch äh, massive Marktanteile. Mhm. Und deswegen ist das Corporate eben genau, das Corporate, das Unternehmen, muss sich darüber Gedanken machen, wie soll die ganze Lieferkette auch im Sprachenbereich dann, dann organisiert sein. Ich erinnere mich an einen, an einen Kunden damals, der sagte, ja, wir, wir müssen jetzt die und die Anlage, das war damals eine Heizungsanlage, ein Heizungsbauer, wir müssen mal jetzt mal nach... Nach äh, in die Slowakei verkaufen. Äh, ja, aber da müssen wir erstmal übersetzen. Ach Quatsch, lass einfach von, von den Tschechischen da die diakritischen Zeichen weg, das reicht dann schon. Mhm. Äh, Weil <lacht> es in der Slowakei halt keine diakritischen Zeichen gibt. Mhm. Also, nein, das reicht nicht. Das ist ein europäisches <lacht> Land. Und das, die haben die haben eigenes Vokabular. Das, mhm. das, das, damit, damit kommen sie dort nicht an.
0: Mhm. Ja, ich, mer, ich merke schon, das ist natürlich hochspannend. Ich freue mich auch schon drauf, auf, auf den, also dann auch den, den ähm, virtuell äh, Online-Termin mit dem Digital Breakfast am 18.01. Ich glaube, wir haben schon ganz gut angefüttert. Ähm, ich glaube, es wird äh, spannend werden, äh, vor allen Dingen dann auch, äh, wenn man da noch ein paar mehr Sinne sieht als nur den Ton, Ja, wenn man noch ein paar mehr Sinne hat. Ich darf mich recht herzlich bedanken äh, für, für das in, interessante Gespräch und ich freue mich auf den 18.01. Vielen Dank dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, Thomas. Dankeschön.